Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så er det ikke længere kun gidsninger fra journalisttyper som mig. Lars Løkke Rasmussen siger nu også selv, at han vil lave sit politiske netværk om til et parti. Senest har han fået følgeskab af det tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Jakob Engel Schmidt, der skal være sekretariatschef i Lykkes Parti. Navnet på partiet kender vi ikke, og de konkrete politiske holdninger står heller ikke helt klart kun, at Lykke vil lægge sig i midten af dansk politik. Hvad betyder Lykkes arv for muligheden for succes for det projekt, og hvad skal der egentlig til for, at det lykkes? Vi ser nærmere på det i dagens udgave af Altinget Azure. Jeg hedder Henrik Axel Bugter. Og det er selvfølgelig dig, Erik Holstein, der skal hjælpe mig med det. Velkommen til. Tak for det. Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Holstein Lykke, han meldte sig ud af Venstre 1. januar i år, og siden da er der kommet smådrøb hen ad vejen, som man kunne tolke på i en uendelighed. Og først nu, så melder han ud, at han egentlig gerne vil gøre sit netværk til et parti. Hvorfor bruger han så lang tid på at gøre det, som alle andre har spekuleret i, siden han stoppede i Venstre, og nærmest før endda? Jeg må sige, at altså, han øh, trækker virkelig veksler på folks modighed, ikke? Men øh, pointen er jo, at der er folk, der finder det interessant konstant. Øh, der bliver hele tiden skrevet om det. Nu laver vi jo også en podcast om det her. Så på den måde får han jo det ud af det, han vil. Han holder sit øh, navn varmt. Øh, man taler om ham, øh, i stedet for at han øh, bliver glemt for hurtigt. Så, så på den måde er det selvfølgelig meget smart, men man skal også en anelse trækken i længden. Mm-hmm. Han, øh, han meldte jo det her ud om, at der kommer et nyt parti på BT, hvor han skriver øh, kommentarer. Her, her fortæller han også, hvordan han får en masse indsigt i alle mulige politiske problemstillinger, fordi han mødes med de folk, der rent faktisk sidder i det via sin politiske netværk. Øh, og på den måde kan man så finde frem til gode løsninger på sådan nogle politiske problemstillinger. Jeg får sådan lidt mindelser til de der politiske laboratorier, som Alternativet også brugte. Tænker du også, at han har fået lidt inspiration derfra, eller hvordan? Jamen, du har ret i, der er noget, der minder om hinanden der. Men altså, i Løkkes tilfælde, der har der jo lidt komisk præg, ikke? fordi altså, han har været i politik i, i kvart århundrede eller mere. Øh, altså, der er ikke så mange politiske problemstillinger, han ikke har overvejet hen ad vejen. Øh, og det, der var kendetegnet ved, ved Alternatiet, den der sådan, øh, i princippet meget basisdemokratiske form, hvor man øh, får inspiration af alle mulige steder fra, det der var kendetegnet, det var jo i virkeligheden var utroligt topstyret. Mm. Altså, der kom en masse idéer nedefra, og så kunne ledelsen så sidde og plukke præcis det, de vil. Mm. Og det er jo det samme med Lykke her. Det er jo ham, der bestemmer fuldstændig enevældigt, og, og så gør han det sådan meget basisdemokratiske øh, princip, han handler ud fra. Men det er jo altså i virkeligheden lidt hyggeleri, ikke? Fordi det, det er principprogrammet, det er hans og kun hans. Mm-hmm. Hvis vi, hvis vi prøver at se lidt på, på det konkrete politik, som Lykke, han øh, måske kommer til at stå for med, med det her parti, så taler han jo meget om midten og om at bryde blokpolitikken. Det er lidt det samme, som han fremhævede der under det seneste, den seneste valgkamp, hvor han ville have et samarbejde mellem V og S, hvor man så ikke er afhængig af fløjpartierne. Enhedslisten og Radikale, de er jo selvfølgelig sådan fløjpartier i dansk forstand, når man taler udlændingepolitik, og de støtter jo så regeringen nu. Men er der stadig et udtalt øh, problem med blokpolitik, som du ser det ellers? Overhovedet ikke. Der var betydeligt større problemer med blokpolitik, dengang Løkke selv var statsminister. Der blev lavet langt flere på lige over midten i dag med Mette Frederiksen statsminister, end i størstedelen af Løkkes periode. 
Det er jo rigtigt, at lige præcis det er valgkampen, hvor Løkke kommer med den der idé om SV. Der har han faktisk et vindue for en idé. Der har vi Rasmus Paludan, der står og skråler i det ene hjørne, ikke? og så er der nogen, der spiller bold op af ham i det andet hjørne, primært radikale. Mm. Så der får man den der polarisering, og der havde han helt til at hente en række stemmer på det stunt der. Så det var klogt set at lykke der, men det var jo netop en speciel situation. Det er ikke sådan, at der bliver ført fløjpolitik i Danmark helt generelt. Og hvis man kigger på de forskellige politikområder, udlændingepolitikken som det store område, ikke? Øh, jamen, altså, der føres jo en politik, som langt størstedelen af befolkningen står indenfor. Det er en politik, som der er stort flertal for i Folketinget. Klimapolitikken, som vi jo fyldte meget i sidste valg, den er jo også indtil videre ret bredt forankret i midten. Der kommer øh, en hel del brede for lige omkring det. Øh, og man kan tage den økonomiske politik, at den laver regeringen så øh, med sit parlamentariske grundlag, ligesom Løkke gjorde med sit parlamentariske grundlag. Men det er jo ikke sådan, at vi har ført en meget yderliggående økonomisk politik, hverken en eller anden retning der. Mm. Øh, så det der skrigende behov for et, et nyt midterparti, det er altså ret svært at se. Mm-hmm. Jeg prøvede at kigge efter nogle, nogle andre sådan politiske udmeldinger i forbindelse med det parti, og så sad jeg og læste hans kommentarer på BT. Han spekulerede eksempelvis i, hvorfor Danmark ikke har tilpasset SU-tilskuddet, sådan at man gør det til et lån på, på kandidaten, når nu udgifterne er blevet så høje, og at det har alle mulige konsekvenser øh, på det område generelt. Det er jo sådan en meget konkret politisk øh, sag, men er problemet ikke lidt, at han mangler sådan en generel vindersag, og han vil ikke så der i midten, som han sådan kan trække på? Alternativt, de havde det grønne, som man ligesom meget klart kunne definere, det var deres. Han taler om det her med at bryde blotpolitikken, som du i hvert fald ikke mener, at der er det helt store problem med. Kommer så ikke til at mangle et eller andet at definere sig på? Jo, det er jo en meget, meget lille sag, det du nævner. Det ja. er ikke med, med SU'en. Og, og det er jo hans store problem i dag. Noget andet, han har turneret med her de sidste par dage, det er noget med, at der skulle være gratis heroin til, til stofmisbrug, og, og det kan godt være, at det er en god idé. Det er svært at, at vide. Men, men igen, det er jo sådan en lille bitte hjørne af et hjørne af politikken. Så han mangler lige præcis en bred samlet sag. Løkke, han har jo efter senere lavet sig inspireret af Macron, der er sådan ud af det blå, dannede Angmars i Frankrig og blev mm. præsident på baggrund af helt nyt parti. Men altså, Løkke er altså ikke nogen Macron, og Danmark er ikke Frankrig. Det er ikke sådan, at, at, at alle traditionelle partier er brudt sammen i Danmark, ligesom der var tale om, at socialisterne brudt sammen i Frankrig, og ligesom at gullisterne var i store korruptionsskandaler i Frankrig. Det er en helt anden situation, og der mangler lige præcis den der store folkelige sag, som man kan køre på, og som der ikke er andre partier, der på samme måde så patient på. Men hvis vi skulle prøve at udpensle lidt, hvad lykke han ligesom kunne få for en politik derinde fra midten, hvad, hvad, hvad tror du så ellers, han, han, han kunne begynde at fokusere på? Ja, altså noget af det, han har nævnt, som, som øh, er lidt tungere politisk, det er jo et spørgsmål om erhvervsskatterne. Han vil sætte øh, erhvervsskatterne ned, ikke? og han har jo også øh, store sponsorater åbenbart på dele af erhvervslivet. Um, men altså, der er jo ingen tvivl om, at, 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 at at det, han jo også pønser på, det er at, at fortsætte det, han kalder reformsporet, ikke? Altså, hvor han jo lavede en kraftig beskæring af efterløns af pensionsalderen op. Men spørgsmålet er jo bare, om der er en stor folkelig appeal i det. Mm. Det var der jo ikke sidst, at Løkke forsøgte at, at, at turnere med det spændende mod, hvor der var meget stor modstand. Og så tror jeg også, man skal se noget omkring udlændingepolitikken, hvor han vil... Øh, 
altså slår sig op på sådan den sunde, fornuftige udlændingepolitik. Ikke? At, at han, vil, han vil de steder, hvor man kan sige, der, der er nogle uhensigtsmæssige ting, som følger den stramme udlændingepolitik. Ikke? Altså for eksempel den der unge syriske pige, der var jeg tage sin studentereksamen, og så mm. skal sende tilbage. Der, der vil være nogle, nogle små hjørner, hvor han griber fat i og siger, jamen der må vi så øh, lade den sunde fornuft øh, råde, og der er det kommet for langt ud. Altså sådan nogle ting vil han kunne øh, hive fat i. Mm-hmm. Så, så han skal nok byde ind på nogle af de store øh, områder også. Men spørgsmålet er bare, om, om det er noget, der har bred forholdning af pil, mm. øh, og, øh, og også om, altså, hvor meget anderledes det grundlæggende er i forhold til de andre partier. Vel, mm-hmm. Meget kommer jo også til at afhænge af Lø- Lars Løkke Rasmussen. Når man ved det eller ej, så er det jo spektakulært, at den tidligere statsminister danner et, et nyt parti. Det er jo nærmest som tredje sæson af borgen. Men, men Lykke, han har jo også et, en, en, et spor af sager bag sig fra sin tid som, som venstreformand og, og statsminister, og du fremhæver også nogle af de ting, som han, som han vil ændre på. Nu har han ligesom selv været afsender på tidligere i sin, i sin politiske karriere. Han siger vel selv, at man kan vel blive klogere. Øh, altså, kan det få betydning for hans mulighed for at få det projekt til at lykkes, den, den man kan sige, arv, han kommer med? Jeg synes i hvert fald, de politiske ting, han har gjort øh, tidligere, der må han altså også vedstå og gæld, som han selv plejer at sige. Ikke? Fordi Altså, det er, jo, det er jo en så lang karriere, øh, og det han lige pludselig kunne have set lyset og, og, og skulle føre en helt anden politik, end den han har gjort i 25 år, det virker jo utroværdigt. Altså, fordi det er jo, det er jo ikke sådan, at han siger, at jeg er blevet klogere af den og den grund, det er fordi, jeg oplevede det og det. Altså, man, man kan så vist godt følge med det Frederiksens rejse fra en ene øh, position til en helt anden i udlændingepolitikken, men der bliver i hvert fald argumenteret logisk for det. Men der mangler man ligesom nogle logiske forklaringer på, hvorfor Lykke skulle... Øh, mene noget helt andet i dag. Så jeg synes, der har han altså nogle store troværdighedsproblemer. Så er der en anden del af det, altså alle de der øh, møgsager lykke har haft øh, på det mere personlige plan, ikke? Altså alt det der små nepotisme og, og bilæsager og alt den slags der. Og det er klart, det kan selvfølgelig skade ham, der kommer nogle flere ting af den slags frem. Men jeg tror, at de vælger, der nu vil stemme på ham, Altså, de har ligesom affundet sig med, at lykke er lykke, og det er sådan en, en, en del af ham også. Så det er ikke noget, der afgørende vil hindre, at han kan få et, et comeback. Altså, det, det er ligesom en del af parken. Mm-hmm. Det skal så også med, at lykke han har også et ry for at være en, en dygtig politiker og dygtig, dygtig til sit fag. Hvis vi på den anden side ser på, hvad der sådan taler for, at han skal lykkes med alt det her, hvad tænker du så, at man kan fremhæve det Jamen, han er en blindende taktiker, og han er, han er utrolig god i øh, politiske debatter, hvis han ellers sådan har ved spirit. Altså, han, han kan være lidt svingende, hvis han er i sådan et øh, dårligt humør, og så, så kan han øh, give et for aggressivt og surt udtryk. Men, men hvis det kører for ham, så kan han faktisk være næsten bedre end nogen andre i, øh, i de der store politiske debatter. Mm-hmm. Han er virkelig ene i substansen øh, på en hel række politiske områder. Øh, og Altså, han, han kan også have ordet i sin magt på de gode dage, øh, så det virkelig batter noget. Mm. Så det er ikke sådan, at vi kommer til at se øh, de der partilederdebatter, og så lige pludselig har vi en lykke, der, der, der ikke rigtig kan finde sin egen ben. Han vil med meget stor sandsynlighed være super stærk i de debatter. Øh, det vil ikke være en, en, en Nasser Carter der, som ny allianceleder øh, for 
de snart 15 år siden, der sådan faldt helt ud til sidst. Mm. Sådan er det ikke. Altså, Lykke er topprofessionel. Han er en ufattelig dreven taktiker og en rigtig skarp agitator, hvis det rent faktisk kører for ham. Så på den måde skal han nok få tilstrækkelig medvind til at få sådan et nyt parti ind over spærregrænsen. Spørgsmålet er bare, hvor meget det kommer over spærregrænsen. Mm-hmm. Og Erik Holstein, så her til sidst skal vi vente fire måneder mere, før vi får udpenslet politikken fra Lykke, eller må vi forvente, at det næste skridt måske kommer lidt hurtigere? Han har ikke så meget tid mere, Nej. fordi øh, altså, han er nødt til at komme med det parti øh, inden kommunalvalget. Altså, han kan ikke tage øh, at løbe den risiko, at Mette Frederiksen øh, øh, udskriver forholdsvalget samtidig med kommunalvalget, og skal han så vente øh, 3-4 år øh, mere for at have en chance for at komme ind med, med sin nye parti. Så han er nødt til at handle, enten måske lige før sommer eller lige efter. Men det bliver ikke, altså der kommer ikke til at gå øh, halve eller hele år mere, før vi ser øh, det parti materialisere sig. Mm-hmm. Øh, det, det kommer til at ske øh, sandsynligvis ved øh, inden sommer. Det, det synes jeg ligesom er, at, at det stipper op til nu. Men i hvert fald, så kommer vi til at se øh, det parti her i løbet af året. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Mange tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan finde mange flere nyheder inde på altinget.dk, både danske og europæiske. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.